0: Irmãos queridos, uma boa noite para todos vocês. Certamente você deve estar estranhando um mundo de coisa nessa transmissão. É, onde que se encontram os livros? Cadê a biblioteca? Que que o Antônio está fazendo de terno? Ele nunca usa terno. E essa barulhada toda? Olha, eu estou aqui por conta do mais profundo compromisso que eu tenho com a rede de pequenas igrejas, porque hoje é o é o casamento do meu filho. O meu filho Pedro, o meu filho mais velho, está é, na verdade é o seguinte: ele está casando pela segunda vez no decurso de um ano, só que com a mesma mulher. Porque o que é que ocorreu? Ele ele eles haviam marcado noivo e a noiva o casamento para 10 de dezembro do ano passado. Não sabiam que haveria de eclodir uma, uma, uma pandemia no mundo. Então, tiveram que realizar a cerimônia religiosa e a, e, e, e dentro de casa. Sabe? Então, eles fizeram casamento civil e religioso dentro, do, dentro de casa, não. No jardim lá de casa. Agora, depois deles terem pagado toda a festa sabe, da noiva ter comprado seu vestido, sabe, então você imagina, aí eles disseram o seguinte tudo bem, nós vamos casar hoje porque nós queremos casar e tal e nós nos amamos não dá mais para adiar e tal, e casaram desde 10 de dezembro do ano passado mas não abriram mão de realizar a cerimônia de casamento tão logo a pandemia chegasse ao fim, e foi o que aconteceu e hoje nós estamos aqui eu me encontro, portanto, na festa de casamento do meu filho e, e, e eu vou ter que voltar daqui a pouco para lá, porque está tudo parente, está todo mundo aí. Eu acho que é uma expectativa também do meu filho querido e da minha filha querida, que, que é a Joana, que casou com o Pedro, de que eu esteja lá com eles. Mas eu não podia deixar de estar na satisfação, não podia deixar de estar aqui com vocês, sabe, com você que tem apostado no sonho da, da rede de pequenas igrejas, você que, você que, 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 ama esse trabalho, você que acredita nele tal como eu acredito, eu estou certo que não tem nada melhor do mundo do que congregarmos com poucas pessoas, sabe? E, 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 e assim termos uma comunhão verdadeira, autêntica, profunda, tá bom, e, e, e nem por isso deixarmos de ter transcendência, deixarmos de ter graça e palavra de Deus, então, eu peço mil perdões a você pelas circunstâncias. Eu vou pedir que, se for possível, que você, com misericórdia, é, me permita, assim, fazer uma oração e apresentar uma síntese da mensagem de hoje de manhã, que é de suma importância certamente, eu vou apresentar elementos novos. E aí, no domingo que vem, então, nós vamos ter... O culto novamente com a pregação da palavra de Deus. Eu te peço mil perdões. Você que estava esperando por esse culto e tal, está me vendo agora aqui nessa barulhada toda. Para quem está sintonizando agora, eu estou no, na festa de casamento do meu filho, tá bom? Que teve que ser adiada por conta da pandemia ano passado. Então por isso você está me vendo de terno aqui todo vestido. A, fe, a, a, a festa está transcorrendo na parte de cima aqui de uma casa de festas em Niterói e daqui a pouco tem que voltar para lá mas eu gostaria de apresentar uma síntese do que nós vimos hoje de manhã lá no culto na BI, na Associação Brasileira de Imprensa que é um culto que faz parte também da rede de pequenas igrejas então hoje nós analisamos o texto da confissão do apóstolo Pedro o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e pergunta e vocês que dizem que eu sou aqui está o Senhor Jesus, querendo extrair dos discípulos uma confissão, uma confissão, que eles dissessem, é, a partir daquela relação com Cristo a que conclusão eles haviam chegado sobre a identidade de Cristo então Jesus faz essa pergunta que é uma pergunta muito oportuna é que a igreja está muito confusa com relação à identidade de Cristo tem uns que o apresentam como progressistas como progressista, perdão outros o apresentam como conservador tem aqueles que dizem que ele é de direita outros dizem que ele é de esquerda e, e, e então um uso vem como libertador político outro apenas como um conquistador de almas, mas com uma mensagem sem a mínima conexão com as questões desse mundo quem é Jesus, sabe, é alguém que só veio para nos fazer é, 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 realizados nesse planeta agora é possível alguma realização sem que creiamos na, 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 na sua promessa mais ampla de obteção de vida eterna Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder sua alma Então Simão Pedro responde Diz assim a Bíblia O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Que revelaram isso a você Mas o meu Pai que está nos céus Olha só A síntese é a seguinte São três pontos que me chama a atenção nessa passagem, em primeiro lugar, o conteúdo da fé, qual é o conteúdo da fé, Jesus é o Cristo, é o Messias, é a esperança, é a promessa de Israel, Jesus é o Cristo e ele é o filho do Deus vivo, do Deus real, do Deus que houve oração, do Deus que intervém nesse planeta, do único Deus verdadeiro, então esse é o conteúdo, ele é o Redentor, ele é aquele que foi prometido pelo Pai para nos redimir dos nossos pecados então ele é o filho do Deus verdadeiro, a expressão exata do ser de Deus, ele é o amado do Pai, de modo que o Pai entregou a você e a mim o seu bem mais precioso, entregou a você e a mim Jesus, então esse é o conteúdo da fé, então não cabe nesse sentido, é... é, 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 é imputarmos a ele aquilo que não condiz com a sua dignidade, não condiz com a sua identidade, com a revelação que ele fez de si mesmo a nós. Então, tratá-lo com com a partir dessas categorias, sabe, direita, esquerda, é, progressismo, conservadorismo, não funciona. Porque o que o texto diz, e observe, foi uma confissão feita na presença dele, e que teve a anuência dele. Olha, é, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ouve isso e vira-se propósito o Pedro e o chama de feliz, o chama de bem-aventurado. Então veja só, qual é o conteúdo da fé? Ele é o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o conteúdo da fé. O Redentor, aquele que foi enviado pelo Pai, para nos salvar dos nossos pecados. A promessa que foi feita a nós pelos profetas do Antigo Testamento. Então, esse é um ponto. Esse é o conteúdo da fé. Agora, chama atenção nessa passagem a glória da fé. Por que a glória da fé? O Senhor Jesus declara, Bem-aventurado é esse irmão, esse irmão Barjonas. Eu gostaria de me dirigir a você agora, que está enfrentando uma vida difícil. Sabe, lutas das mais diferentes naturezas, frustração, orações não ouvidas. Mas se você crê que Ele é o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, você é considerado por Deus um bem-aventurado, porque você conheceu o mistério da vida. Você tomou o conhecimento do fato de que Ele é o Redentor, de que Ele é a esperança de Israel, repito, de que Ele é o Filho do Deus vivo. E isso abre para você todo mundo de, de oportunidade, de, sabe, de contato com o que de mais especial existe na vida. E, e que é, veja só, e que se trata de bênção que é mediada por Ele. A, a, quer dizer, bênção ou conjunto de bênçãos, às quais você só pode ter acesso por Ele, pela misericórdia dEle, pela obra redentora dEle, pela fé nele. Então observe o que, que a passagem diz, Simão você é um bem-aventurado, agora veja, ele não é um bem-aventurado por fazer uma profissão verbal de fé, ele não é considerado bem-aventurado por ser portador de uma boa teologia, ele é, bem, ele é considerado bem-aventurado porque aquela teologia foi vista como excelente por ele, porque o Cristo no qual acreditava, era visto como amável por ele, você está entendendo o ponto? Então, quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que olha para essa declaração o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vê excelência em todas as verdades que estão embutidas é, nessa afirmação quando isso comove quando isso encanta como, <coughs> perdão quando isso é visto para você como a coisa mais extraordinária da vida, a conversão é consumada, não há conversão sem uma harmonia da mente com o coração, você crê no conteúdo da verdade, você o assimila com a mente, mas é de fundamental importância que ele seja provado no seu coração como verdade excelente, como verdade amável, então quem é o convertido? O convertido é aquele que olha para a palavra Cristo, para a palavra Senhor, para a palavra Filho, Filho do Deus vivo. Quem é o, o, o salvo? É aquele que olha para esse conjunto de informações e é capaz de dizer isso é excelso, isso é lindo. É alguém que crê em razão do convencimento da verdade espiritual Veja só, aplicada no coração pelo Espírito Santo, que faz com que vejamos a verdade como verdade amável, como verdade desejável, como verdade que encanta, que desperta o louvor, a adoração, e que nos faz entregar a nossa vida definitivamente a Ele. Agora, preste atenção num outro fato. Na verdade, na mensagem de hoje de manhã, eu não consegui, acredito, articular com essa clareza que eu estou fazendo agora. Porque hoje à noite eu vi três pontos, pelo menos, nesse diálogo de Cristo com o apóstolo Pedro. O primeiro deles é o conteúdo da fé. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Segundo lugar, a glória da fé. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas você é feliz, você devia se dar conta disso, porque eu o abençoei, ter acesso a essa informação é glória, a maior prova de que eu amo você, é o amor que você tem por mim, a maior prova de que você é precioso aos meus olhos, que eu amei com amor eletivo, é o fato de você ver excelência no meu filho, agora, essa passagem nos fala sobre o mistério da fé, como que ela surge, como que uma pessoa pode conhecer a verdadeira identidade de Cristo e ver excelência em Cristo, e o amar e o desejar e fazer dele o supremo bem da vida segundo o texto que nós acabamos de ler, quando o Pai o revela ao homem e à mulher bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue isso não é obra da sua mente, não é porque você é melhor do que os demais seres humanos, sabe, não é porque você se esforçou, lutou por conhecer. O que, que Cristo tem a dizer? Qual é a explicação que Ele dá para o fenômeno? Olha, não foi carne e sangue quem revelou isso para você, quem tirou o véu, quem mostrou a verdade. Quem lhe deu acesso à beleza de Cristo. Quem o fez foi o Pai que está nos céus. Isso é fruto de uma revelação. Então, o que, o, que, o que faz com que uma pessoa creia e outra não? O que faz com que uma pessoa conheça apenas teologia? Sem conhecer o Deus vivo. Sem o amar. Conhece teologia mas não conhece visceralmente a Deus. O que essa passagem diz é que o que faz toda a diferença é a revelação do Pai. O Pai que revelou. Portanto, a salvação só pode ser gratuita. Ah, é necessário que sejamos regenerados para que possamos crer. É, é fato que a fé não é uma façanha do espírito humano. É um dom divino. Então eu peço que nessa noite você considere esses três fatos com relação à fé. Em primeiro lugar, o conteúdo da fé. O conteúdo da fé é Cristo. Que Cristo? Não é o Cristo progressista, não é o Cristo conservador, não é o Cristo de direita, não é o Cristo de esquerda, não é o Cristo libertador político ou moralista. O conteúdo é o Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo o Messias, a esperança de Israel, aquele que foi profetizado nas escrituras do Antigo Testamento, o servo sofredor de Isaías 53, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o, o, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que veio para nos redimir das nossas iniquidades. E o Senhor é o Filho, é a expressão exata do ser de Deus, a mais pura revelação dos atributos divinos, esse é o conteúdo da fé, O Deus verdadeiro, o conceito de Deus vivo, é de tirar o fôlego, é Deus que ouve oração, é Deus que intervém, é Deus que sustenta a vida, é o único Deus com o qual nós podemos manter comunicação concreta, porque só existe um Deus vivo, há várias é, definições de divindade, ou de divindade, Há vários altares, vários deuses, mas só um é vivo. Só um é vivo, só um ouve oração. Olha, gostaria que você sentisse o que eu estou sentindo agora. Então, ele é o filho do Deus vivo. Esse é o conteúdo da fé. Agora, pare para pensar na glória da fé. Sabe? Que trata-se de privilégio tão excelso, que o próprio Cristo chamou... Simão Pedro de bem-aventurado. Feliz... É quem se foi habilitado... A fazer essa confissão. Então eu peço agora... Que você avalie... O amor do qual você foi objeto. Ele o amou. Ele decretou... Tornar você um bem-aventurado. E como você sabe disso? Porque você crê. Você pode dizer o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por isso você é um bem-aventurado, porque você, está, você foi redimido dos seus pecados, você foi tornado filho de Deus, você foi justificado, Sabe, você é um bem-aventurado, porque agora você pode se dirigir para o Criador e dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, você é um bem-aventurado, porque hoje todas as coisas cooperam para o seu bem, porque ele o separou para essa redenção, e por ele ter separado você para essa redenção, você o ama, e porque você, e porque você o ama, pela graça, por essa mesma graça, ele faz com que tudo contribua para a sua redenção, tudo. você pode lidar com dissabores, orações não ouvidas, decepções, tristezas na vida, mas uma coisa é certa, última análise, tudo coopera para a sua redenção final. E quando você terminar essa jornada, ao olhar para trás, você verá só cuidado em amor na história da sua vida. Agora, essa passagem revela a glória, da, a, a, essa passagem também fala do mistério da fé. Como que a fé surge? Como que uma pessoa pode crer no Cristo verdadeiro e ver excelência nele? A resposta de Cristo é perturbadora não foi carne e sangue que revelou essas coisas a você mas o Pai que está nos céus é o Pai que nos dá entendimento, é o Pai que faz com que vejamos excelência em Cristo, é o Pai que nos leva a fixarmos os nossos afetos em Jesus então, o que lhe cabe fazer nessa noite? em primeiro lugar, avaliar o conteúdo da sua fé o Cristo no qual você crê é o Cristo revelado pelo Evangelho ou uma simples projeção humana? Lembre-se do fato de que a suprema obra do diabo é nos desviar do Cristo verdadeiro mediante a apresentação de um falso Cristo. Veja, a obra das trevas não consiste em nos manter distantes da palavra Cristo, a obra das trevas consiste em nos manter distantes do Cristo real. Uma outra pergunta que você precisa responder você já se deu conta da glória dessa salvação você é, está em, é, você já foi habilitado a avaliar o, o, o sentido dessa bem-aventurança porque o, Jesus o consideram um bem-aventurado porque aos olhos de Deus você é uma pessoa feliz quer dizer, aos olhos do Criador você faz parte daquele daquela parte da humanidade para a qual o, o Deus Todo-Poderoso olha e diz, eis os seres humanos verdadeiramente bem-aventurados e você é capaz de cair de joelhos diante dele e dizer Senhor meu, Deus meu louvado seja o teu nome porque não foi carne e sangue não é obra minha não é porque eu tenha mais neurônios, não é porque eu seja mais perspicaz, mais sábio, mais inteligente. Não é porque o meu coração é mais puro, meu caráter é mais reto do que o dos demais seres humanos. Mas porque o Senhor se compadeceu de mim, o Senhor me amou, só abriu os meus olhos para essa verdade. Que Deus o abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome. Pelo conteúdo da revelação. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Pela glória da revelação. Nós também o glorificamos pelo milagre da fé na revelação. Senhor, ajude-nos a ter o mais amplo entendimento possível sobre as verdades que estão embutidas nesses três versos que acabamos de imaginar, que, que, que acabamos de, de, de analisar Pai Santo em nome de Jesus que possamos ser tomados da mais profunda gratidão nessa noite pelo fato de conhecermos o Cristo verdadeiro e nós te agradecemos por essa obra da graça porque nós só cremos porque o Senhor nos amou primeiro Senhor o Senhor não está em busca do objeto do seu amor, o Senhor o cria e o Senhor nos regenerou o Senhor nos recriou o Senhor abriu o nosso entendimento o Senhor nos permitiu ver a glória do Evangelho e por isso hoje somos teus a nós só nos cabe prestar a ti culto grato em espírito e verdade. Bendito o dia que fomos regenerados e tornados aptos a dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E é no nome dele que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu gostaria de dar uma palavra de explicação para quem está sintonizando agora no culto de hoje. Eu me encontro em plena festa de casamento do meu filho mais velho. O meu filho mais velho casou no civil e no religioso no ano passado, mas não teve festa por causa da pandemia. E eles já tinham pagado tudo. Então, agora com o fim da pandemia, nós, é, os noivos tomaram a decisão de realizar a festa de casamento hoje. Um ano depois da, do, da aliança que fizeram diante de Deus no jardim lá de casa. Então eu estou aqui, eu pedi licença para todo mundo para poder fazer essa transmissão. Eu estou aqui no meio do aniversário, do, 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 do... é até aniversário de um ano de casamento do meu filho, mas da festa de casamento do meu filho, eu estou aqui por zelo, por amor aos membros da rede de pequenas igrejas. Eu estou apaixonado por esse trabalho e é um caminho sem volta no meu ministério. Eu creio na reunião em pequenas igrejas, no... na comunhão entre poucos irmãos, Sabe? que se amam e que se reúnem em torno da Palavra de Deus para serem vivificados pelo Espírito Santo. Então eu quero pedir a você, por favor, que me perdoe, que eu agora vou ter que dar uma atenção para o meu filho, para a minha família, Tá todo mundo aqui. Então eu vou me dirigir para lá para dar uma atenção a todos e por isso nós vamos terminar o nosso culto de adoração um pouco mais cedo. Agora eu sugiro a você que caso você queira... é conhecer um pouco mais extensamente os versos de hoje, eu fiz uma exposição de uma hora no culto da manhã que foi transmitido lá da academia, da Associação Brasileira de Imprensa, então você pode ouvir a mensagem da manhã, você que não ouviu ainda hoje, o que eu procurei foi apresentar né, na, na, no culto de hoje à noite uma síntese do que foi feito acho que de uma forma Inclusive mais clara do que pude fazer hoje cedo. E espero que Deus tenha te abençoado. Não deixe de nos ajudar financeiramente, nós estamos precisando muito de recursos para manter esse trabalho. Então as ofertas podem ser encaminhadas para esse número de PIX. Anota aí. 864 759 16749. 864 759 -16749. Gostaria de sugerir a você também que frequentasse a escola de discípulos. É muito legal. Por exemplo, quarta-feira agora eu vou ter um encontro com eles. São dezenas de alunos do Brasil inteiro que se reúnem comigo. Encontros que, eu não, que não são abertos para o grande público. E nós vamos durante um ano inteiro estudar teologia e pensar nas implicações práticas da teologia para as nossas vidas então matricule-se na escola de discípulos se você quiser conhecer é, 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 assim o, 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 a plataforma <cười> perdão quiser se inscrever você pode ir lá na bio do meu instagram e clicar, mas daqui a pouco eu vou disponibilizar o endereço para que você é, se matricule caso o queira é, quero lembrar a todos os horários dos nossos encontros, então, vou, olha só, escola de discípulos, Eu daqui a pouco eu vou deixar o link para que você se matricule, tá bom? E aí você vai participar desses encontros comigo, que se realizam toda quarta-feira de 8 às 9 meia, tá bom? Além de aulas que eu gravo e que são exclusivamente ministradas para esse grupo, tá bom? É, quero lembrar a todos os nossos encontros, olha, domingo, 10 da manhã, transmissão do culto lá da, da BI para o Brasil inteiro, tá bom? Lá do auditório da Associação Brasileira de Imprensa, lá na rua Araújo Porto Alegre, centro do Rio, número 71. Às 18 horas, esse culto aqui. Hoje, um pouquinho mais enxuto, em razão da festa de casamento do meu filho, para a qual estou retornando agora. Eu peço perdão, não tive alternativa. Então, a forma que eu consegui para conciliar tudo foi trazer o culto aqui para a, o local onde está sendo realizada a festa para que eu pudesse dar atenção para o meu filho, para a minha família, para a minha nora e pudesse estar aqui ministrando a Palavra de Deus, tá bom? Então, tem alguém perguntando aí pelo número de PIX. Olha lá, 864-759-167-49. Voltando à agenda, amanhã eu falo na Igreja Presbiteriana Betânia às 20 horas, transmissão online, em tempo real, amanhã, às 20 horas eu estou falando sobre o tema Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. E toda quarta-feira, às 19 horas o culto da Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? Olha, quero dizer a todos que os resultados da entrevista que eu concedi segunda-feira passada ao jornalista Pedro Bial foram muito acima das expectativas. Quer dizer, o programa se espalhou pelo país e muita gente fez contato comigo dizendo muito obrigado que eu me senti representado muito obrigado que eu me senti representada louvado seja o nome do Senhor e o interessante é que ninguém se levantou para tentar desconstruir os argumentos ali usados foram poucos que é, é, tentaram me contradizer ou atacaram a maioria esmagadora disse assim é, é coisa do tipo muito obrigado porque foi feita uma defesa da minha fé uma defesa do evangelho eu sou grato, muito grato a Deus por isso, obrigado por você ter atendido o meu pedido de oração, eu pedi muito para que as pessoas intercedessem, para que a entrevista fosse bem sucedida, e todos os resultados foram alcançados pela graça divina, tá bom? Então, eu vou me despedir agora, vou pedir mil perdões a você, vou voltar lá para a festa, para dar uma atenção para o meu filho, mas eu espero que isso nunca mais se repita, tá bom? É, eu espero que Deus, pela sua misericórdia, preserve esses encontros. Esse é um caminho sem volta. Eu, eu estou apaixonado por esses encontros da rede de pequenas igrejas. Queridos, vamos receber a bênção apostólica e encerrar, encerrar o nosso culto, tá bom? Excepcionalmente um pouco mais cedo hoje, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, amém que Deus o abençoe e guarde, obrigado pelas expressões de amor, a Eliane Benício, obrigada pela tua fugidinha da festa e pela palavra como sempre maravilhosa obrigado Eliane, a Daniele gratidão pelo compromisso do pastor obrigado Daniele, Cláudia Franco muito obrigado a Ruth Matos, mandando um boa noite ah, meus irmãos, eu, eu, eu espero que um dia possa conhecer cada um pessoalmente, quem sabe num grande encontro nacional em algum lugar do Brasil. Que Deus o abençoe. Uma boa noite. Fique com Jesus. Amém.